0: Merhabalar, Okyanus Ötesi programına hoş geldiniz. Sıcak gelişmelerle bugün karşınızdayız. Dün de bildiğiniz gibi yaklaşık bir buçuk saatlik Kiev'den Strasbourg'a, Berlin'den Londra'ya, Londra'dan e, Brüksel'e kadar dünyanın altı başkentinden canlı yayınla Ukrayna'da neler olup bitiyor onları anlatmaya çalışmıştık. Bugün Okyanus Ötesi'nde de Amerika Devletleri özelinde başlayarak, Ukrayna ve Rusya krizi ile alakalı gelişmeler Adem Yavuzarslan'la birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Adem merhabalar. Merhaba, kolay gelsin iyi yayınlar. Teşekkürler. Zaten olayları amben takip ediyoruz. Şu anda Rus ordusu artık Ukrayna'nın içlerine kadar girmiş durumda. Bunlarla alakalı detayları iyice konuşmaya çalışacağız özelliklelik yapmaya çalışanlar var. Savaşın ortasında sesini duyurmaya çalışanlar var. Onlardan da bahsedeceğiz. Çocuklardan, sığınaklardaki insanlardan bahsedeceğiz ama istersen öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım. Sonuçta herkes Biden'ın ne diyeceğini, Amerika'nın nasıl bir tavır alacağını merak ediyor. Çünkü Amerika'nın tavrı demek aynı zamanda NATO demek, hatta belki Avrupa demek. Dünkü basın toplantısında sen dikkatlice takip ettin. İstersen Basın toplantısı ve o gün, o dakikadan bu zamana kadar yaklaşık 20 saat geçti. Neler oldu, neler gelişti onları da özetleyelim.
1: Evet Metin, aslında Biden'ın basın toplantısı büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Zaten bu hayal kırıklığı sonrası dünyanın değişik yerlerinden de benzer tepkiler geldi. Hatta Ukrayna Devlet Başkanı çıktı, bizi yalnız bıraktınız diye böyle duygusal bir konuşma yaptı. Beklenti neydi? Tabii ki Biden, hadi askerlerine talimat ver. <gülüyor> aynanın yanında savaşa girin demesini beklemiyordu insanlar. Yani bu daha büyük bir trajediyi beraberinde getirirdi. Ama atılması gereken adımlar vardı. Yaptırılma, çok sert yaptırımlara ihtiyaç vardı. Bir takım yaptırımlar ilan edildi. İşte Rusların büyük bankalarının mal varlıkları donduruldu. Tamam büyük paralar bir trilyon dolar gibi rakamdan bahsediliyor vesaire. Ama yani e, rakamlar e, ya da işte dondurulan ya da işte kısıtlanan Rus oligarkların bir takım yaptırımları geldi. İşte Washington'daki Elçiliğin ikinci adamı sınır dışı edildi. Bu tip adımlar atıldı ama bunlar Putin'i durdurmaya yetecek şeyler değil. Beklenti daha başkaydı. Özellikle SWIFT sisteminden Rusya'nın çıkartılması gündemdeydi. Çünkü SWIFT sistemi şu anda Putin'in canını yakacak en temel konu. Onun ne olduğunu açacağım şimdi ama genel olarak söyleyeyim. Yani e, Doğu Avrupa'ya asker kaydırılması, 7 bin askerin gönderilmesi talimatı verildi. Yani bu Ve Rusya için şey pardon, Ukrayna'da savaşmayacağız dendi. Bu şu demek, bu Ukrayna'yı kaderine terk ediyoruz demekti. Ve gerçekten de dünya çok büyük bir e, sınav veremedi. Olumsuz bir sınav verdi. Ve Ukrayna'yı yalnız bıraktı. İşte bu basın toplantısından sonra, işte dün de bahsettiğim uzun süre yayındaydık, gece boyunca da gelişmeleri izledik. Putin daha rahat bir şekilde ilerledi. Hatta işte ilerleyen saatlerde Kiev'den görüntüler geldi. Tanklar sivil araçları ezmeye başladı. şehrin her yerinde Rus askerleri artık gözüküyor. Bu kadar e, pervasıca ilerliyor. Maalesef yani 2022 yılındayız ve bir ülke Rusya göstere göstere başka egemen bir ülkeyi işgal ediyor ve dünya sadece kınamakla yetiniyor. Sadece kınıyor. Şu anda kınamadan başka bir hareket yok. Yani detayları anlatabilirim. Tabii ki dediğim gibi işte e, ekonomik tedbirler var, işte bir takım, ya bir de olimpiyatları Petersburg şey, e, şampiyonlar ligi finalini Petersburg'dan alıp Paris'e taşıyorsun. Çok büyük yaptırım. Putin'in de çok umurunda sanki yani. Böyle şeyler. E, ne bileyim işte bir takım programlardan sıkılacak. İşte Almanların attığı adım önemli tabii. Yani Nord Stream 2'den çıkartılmak ama, yani şey durdurulması ama. Ya burada çok temel bir konu var. Bakın atılması gereken bir tane adım vardı. O da şuydu. E, Rusya'yı uluslararası SWIFT sisteminden, bankacılık sisteminden çıkaracaktınız. Tabii bunu çıkarmak çok riskli bir şey yani şu açıdan riskli e, kışın ortasındayız Avrupa donabilir ama bu yapılmadığı zaman çünkü Avrupa Almanya'nın toplam gaz tüketinin yüzde kırkı sadece Almanya'dan şey, Rusya'dan geliyor ama sivil sistemin esprisi şu sivil sistemi uluslararası döviz transferinin para transferinin olduğu sistem eğer siz Ruslara Sivift'i kapatırsanız Rusya'nın dünya bankacılık ve finans sisteminden bir anda çıkması demek böyle olduğu zaman ne yapacak? Rusya dünya ticaretinin bir anda çıktığı için Rusya'nın en temel geliri petrol ve doğal gaz satışı bunları engellendiği anda Rusya'nın gerçekten canı yanacaktı. Ama bunu yaparsanız Avrupa gazsız kalacak kalması kaçınılmazdı. Bir süre Avrupa'nın da gazsız kalma cısıtı vardı ama bu adıma işte dün Biden'a da zaten bu konu direkt soruldu veya sıradaki basın toplantısında Biden'da Avrupa buna henüz hazır değil dedi. Avrupa buna henüz, henüz hazır değil demek yani Avrupa gaz Endişeleri sebebiyle bunu adımı atamıyor dedi. Ama toparlayacak olursam yani e, atılan adımlar çok zayıf. Maalesef e, Ukrayna yalnız bırakıldı. Putin pervasız bir şekilde şu anda bir ülkeyi işgal ediyor. Dünyanın gözü önünde canlı yayınlarda e, anlık olarak dünyanın gözü önünde bir ülke işgal ediliyor.
0: öğretmenmiş Ukraynalı bir öğretmen. Böyle çok yaralanmış, yüzünde bandajlar vardı. Diyor ki, yani şu yaşadığımız yılda, 2022 yılında bir ülkenin başka bunların gelebileceği hiç düşünmezdi diyor. Ben bir öğretmenim diyor ve öğrencilerime işte dünya savaşlarını anlattım, geçmişte kalanları anlattım ve biz onları hep artık tarih kitaplarında olduğunu zannederdik diyor. Ama maalesef 2022'nin dünyasında bir ülkenin işgal ettiğiyle işgal edilmesiyle karşı karşıyayız diyor. Gerçekten çok haklı. İnsanoğlu hala aslında o 1940'lardaki bir büyük dünya savaşının izlerini kaybetmemişken ki hala İkinci Dünya Savaşı'na katılan insanlardan yaşayanlar var biliyorsun. Bütün bunlar yaşamışken milyonlarca, 30 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişken, bu savaşları görmüşken ve arkasından savaşlardan sonra işte NATO'lar, Birleşmiş Milletler onlar artık iyice kökleşmiş ve herkesin kendi özgür dünyalarında yaşaması için çaba sarf ederken Hala 21. yüzyıla girdiğimizde bir ülke, başka bir ülkeyi dünyanın gözü önünde bu kadar paktlar, bu kadar güçlü ülkeler varken işgal edebiliyor. Gerçekten bu çok aslında olabilecek gibi değildi aslında sorarsam. Hatta bazı yorumcular daha bu savaş olayı başlamadan birkaç hafta öncesine kadar yok canım, Rusya giremez, dünya buna müsaade etmez vesaire diyordu. Ama Putin gözünü kararttı ve girdi. İşte üzerinden de artık resmi olarak Ukrayna topraklarına girdiğinin açıklanmasından beri neredeyse bir buçuk gün geçti ve ilerlemeye devam ediyor. İşte bazı açıklamaların dışında da fazlaca bir şey yapılamıyor. Oysa bakarsanız Rusya dünyanın toprak yüzü ölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi. Bir ucu Avrupa'da biliyorsun bir ucu ta Japonya'da yani Finlandiya'dan Japonya'ya kadar uçakla bilmiyorum kaç saat sürer bir ucundan öbür ucuna. 11 saat. 11 saat uçulabilen toprakları var. Kuzeyden güneye ta işte Karadeniz'den kutuplara kadar çıkan yüz ölçümleri var. Ve Avrupa'ya şu anda Avrupa'nın içinde olan bir ülke biliyorsun. Ukrayna topraklarının tamamı Avrupa'da. Rusya'nın mesela tamamı değil Avrupa'da. Bir kısmı Avrupa'da bir kısmı Asya'da. Ukrayna'nın topraklarının tamamı Avrupa'da ve bir Avrupa ülkesinin ki da 40 küsür milyon nüfusu vardı yanlış bilmiyorsam. Avrupa'daki Almanya'dan evet, daha büyük, evet Almanya'dan daha büyük toprakları var. Avrupa'nın en büyük topraklara sahip ülkesi Ukrayna'yı işgal etti yani herkesin göz önünde. Olmayacak gibi gözüken şeyler maalesef olabiliyor. Sen de bir tweet de yazmıştın ya yani bir de bunu görmeden zaten gözlerimizi kapatsak olmasın demiştin. Bunu da gördük.
1: Yani evet iş şu açıdan da endişe verici. Şimdi sadece Putin Ukrayna'yı işgal etmiyor. Ukrayna işgal ederken aynı zamanda dikkat edersen önceki işgal öncesi yaptığı konuşmada eski Sovyet coğrafyasının tekrar canlandırılmasından adam emperyal niyetlerini o kadar açık etti ki. Yani şimdi Baltık Cumhuriyetleri şundan korkuyor. Yani Litvanya, Letonya, Estonya zaten el kadar bir coğrafya çok küçük biliyorsun orası. Orasını mesela şu an kendini riskte görüyor. Polonya kendini riskte görüyor. Orta Asya Cumhuriyetleri, Türk Cumhuriyetleri kendini riskte görüyor. Zaten gördün geçen aylarda Kazakistan'da yaşanan olaylar. Kazakistan'a asker gönderme hemen akabinde Kazakistan'a yönetime bağlı şey, Rusya bağlı bir yönetim modeli oluşması. Şimdi Putin'in yaptığı şey bu yönden de endişe verici. Bu yüzden zaten birçok aydın yazar, çizer tepki daha da yükseltiyor çünkü ya adam gösteri gösteri dünyada işgaller serisi başlatıyor yani ülkeleri işgal ediyor, ülke yönetimlerini değiştiriyor. İşte beyaz Rusya'da olduğu gibi başka ülkelerde olduğu gibi Putin böyle e, şey yönetimler, kukla yönetimler e, koyup onlarla oraları idare etme modeline geçiyor. Burada yapılacak olan da bu. Ukrayna'yı başına Moskova'ya bağlı bir tane vali atacak adam. Vali koyacak oraya ve oradan Moskova Ukrayna'da yönetmiş olacak. Oradan diğer ülkelere zıplayacak. Yani hani Enes'in attığı bir tweet vardı. Putin'in <gülüyor> cezalandırılması gerekiyor. Bugün Enes Kanter'in attığı tweet fazlasıyla internette dolaşıyor <gülüyor> ve çok bir isyan. Ya insanlar, dünya işte e, şey... Olmamalı. Şöyle böyle diye gözünün önünde ya dün gece görüntüler var. Görüntüler geldi. Ya Kiev'in dış mahallelerinden, sokaklarından tank sivil aracı eziyor. Yani yönetmenimiz gösterebilir mi evet. şimdi görüntüyü? Ya tank, evet. sivil aracı o bir göstere- göstere-
0: gösterebiliyorsak onu ekranda verebilirsek sevinirim.
1: Evet. Yani düşünüyor
0: musun? Yani tank
1: göstererek sivil aracın üzerinden geçti, ezdi geçti. sivil insanların olduğu yerler bombalanıyor. Yani çocukların olduğu yetimhane bombalandı dün gece. Yetimhane bombalandı. Orada çocuklar var. İnsanlar metrolarda ve ölüm kalım mücadelesinde veriyorlar. Ve bunlar dünyanın göz önünde canlı yayınlanıyor. Sosyal medyadan anlık olarak izliyoruz. Hani bizim jenerasyon şeyi bilir. 91 e, Bağdat e, ilk e, savaşta işte herkes canlı yayında izliyordu. 2003'teki ikinci savaşı ben Bağdat'ta anlatıyordum. Bağdat'ta savaştaydım ben de. Hmm. Yani her şeyi canlı olarak aktarıyorduk. Gösteriyorduk. Ya şimdi daha ötesine geçtik. Artık Twitter'da anlık olarak. Hani eskiden en azından haberleri veriyorduk, günlük veriyorduk vesaire. Şimdi anlık olarak her dakika neler yaşandığını görüyoruz orada. Ve
0: yani... Evet. Orada, orada bunun bir, bir, bir, birkaç gazeteci var. Bir, bir taraftan bu arada CNN'i de takip ediyorum. CNN'in en ağır toplarını e, Kiev'e ya da Ukrayna'nın değişik şehirlerine göndermiş durumda. Bütün yayınları oradan yapıyorlar. Fakat sosyal medya haberciliği tabii bu son 5-10 yılın en popüler işlerinden biri olduğu için mesela Gülsüm Hallova'ydı galiba bir Kadın evet. gazeteci var görmüşsündür yaklaşık 5 saat önce tam beyine girmeden önce baktım evet 5 saat önce bir paylaşım yapmış diyor ki sokakta telefonu eline almış hem yavaş yavaş yürüyor hem de anlatıyor bu belki de benim size ulaştığım son yayın olacak diyor çünkü artık bulunduğum şehirde toplar tüfekler patlıyor insanlar sokaklarda kimseler yok her yerden ateşler çıkıyor belki de ben size ulaşamayacağım diyor. Ki Ruslar da benim kanalımı iyi bilirler diyor. Belki sorun da yaşayacağım bu işlerle ilgili diyor. Ama korkarak yaşamaktansa cesurca işimi yapmaya devam ediyorum deyip böyle bir yayın yapmış görmüşsündür. Onun paylaşımları var. Sokaklarda olanları evet paylaşıyor. Bazı fotoğraflar geliyor işte metro istasyonlarına sığınmış insanlar. Hatta bir çocukların fotoğrafı vardı belki onu da bulabilirsek. Sığınakta çocuklar böyle ranza gibi bir şeyin üzerine. Yan yana yan yana hepsini oturtmuşlar. Gözlerinde büyük bir korku var. Yani 2022'nin dünyasında ve öyle gizli kapaklı da değil bütün dünyanın, bütün medeni dünyanın göz önünde bunlar olup bitiyor. Şu anda e, işte Putin başka bir ülkenin topraklarına girmiş. Orada maalesef ölüm artık nereden geleceği belli olmayacak bir hale gelmiş. İnsanlar sokaklarda ölüyorlar. İnsanoğlu böyle oluyor yani bunlar. Ya maalesef ama işte burada eee
1: Artık etkili adım atmak gerekiyor. Yani dünyanın karar vermesi gereken konu, konu bu. Atması gereken adım bu. Yani ekonomik yaptırımlar Putin'i engelleyebilir mi? Engellemez. Çünkü zaten Rusya uzun zamandır yaptırım altında. Ya bir de ekonomik yaptırımlar bir ülkeyi tümden durduracak olsa İran'ı durdururdu. İran 50 yıldır neredeyse ekonomik yaptırım altında. 40 küsur olmuş. Yani bu kadar yoğun yaptırıma rağmen hala hazırlanmıştır. Niye? Çünkü petrol ve doğal gaza sahip bir ülke. Yani... Rentier ekonomisi var. Bu ekonominin içerisinde bu adamların e, petrolü ve doğal gaz satışından elde ettiği gelir kesmeden yani SWIFT sistemi o yüzden çok önemliydi. Kesmeden adamı durduramazsın. Başka türlü durmuyorlar. Çünkü doğal gaz teker. Almanlar mesela hemen tepki gösteriyor ama ekonomisini sisteminin yüzde 40 bütün kullandığı gazın yüzde 40 sadece Rusya'dan geliyor. Yani kış ortasındayız. Adam Putin niye kışın ortasında işgal yapıyor? Çünkü Avrupa'nın re- re- refleks vermesini, tepki göstermesini engelliyor. Çünkü gazı kestiğin zaman hayat duracak Avrupa'da. Elektrik kesilecek, gaz kesilecek. Bunu bildiği için de zaten Putin uyguluyor. Ama işte Amerika tarafına bakıyoruz. Dün Putin, şey Biden şöyle bir hava içerisinde de. Ee, ya biz size söyledik, bizi dinlemediniz. Yani haklı olduğu bir şey var. Biden ilk andan itibaren Amerika'nın e, istihbaratının, Putin'in adımlarını, adım adım bildiğini anlattı. Saat verdi, gün verdi. Ve herkes ya çok abartıyorsunuz falan modundaydı. Şimdi gerçekleşince Biden diyor ki ya ben size haftalardır anlatıyorum. Yani bu adam şu tarihte şunu yapacak, bu tarihte bunu yapacak. Yani istihbaratımız var, biliyoruz diyor. Hani bu biraz da şöyle bir havaya girdi Amerika. İstihbaratımız ne kadar güçlü gördünüz mü modunda şu anda? Ya iyi adam zaten canlı yayında talimat veriyor gideceğine. Hani haklı olduğu bir tarafı var. Evet, Amerika'nın istihbaratı güçlüymüş. Adım adım teyit etmiş hepsini. Ama şimdi şöyle bir havada Biden... Bak ben dedim dinlemediniz, şimdi gördünüz mü? İşte adam yaptı. Bir kendine bir haklılık çıkartıyor. Ama onun dışında gerçekten Biden'da fena halde haşlanıyor şu anda. Tabii şöyle bir gariplik de var. Sen de görüyorsun Amerika'da halkın ilgisi, daha doğrusu medyanın ilgisi, halkın ilgisi, siyasetin ilgisi biraz sınırlı. Neden sınırlı? Yani genel olarak Amerikalılar dünyanın geri kalan kısmına çok ilgilenmezler. Yani genel halk, Amerika halkı, bu bazı kesimler <Gülüyor> hariç. Ya mesela dün ben özellikle anketlere baktım. Amerikan halkı ne düşünüyor diye. Mesela Associated Press'in ki Amerikanın en büyük haber ajansı biliyorsun. Associated Press'in bir anketi var. Ya düşündürücü şöyle mesela rakamlara tekrar bakarak söyleyeyim. Yanlış olmasın. Ya %52'si halkın çok dahil olmayalım modunda. %20'si hiç karışmayalım demiş. %26'sı da Hayır yetmez daha aktif rol almalıyız demiş. Sadece yüzde yirmi altı. Yani yüzde yetmiş beşi koskoca ülkenin biz bu işe ya karışmayalım ya da çok az karışalım demiş. Bence çok düşündürücü. Yani Biden'ın biraz da böyle çünkü önümüzdeki biliyorsun Amerika'da önemli bir ara seçim var. Senatonun kaderi belli olacak. O yüzden çok anketlere de duyarsız kalmıyorlar. Ama eleştirebilecek bir şey bence Biden'ın Afganistan fiyaskosundan sonra hanesine e, yazan ikinci bir çentik bu. Ben açıkçası bunun da Biden'ın hani o şöyle Biden hep şöyle diyor ya Amerika'da biliyorsun bir de başkanların legasileri, efsaneleri vardır. Böyle mirasları vardır. Pardon. Şeyler. Mesela ne diyor işte Biden benim artık yaşım geçti. Son dönemim. Bu döneminde dünya barışına katkı sağlayacak adımlar atacağım. Seçim vaadiydi bu. E şimdi geldi Afganistan'da yaşanan rezalet ortada. İnsanlar uçaklardan düştüler. Sokaklarda öldüler. E şimdi akabinde Rusya gözün içine baka baka dünyanın Başka bir ülkeyi işgal ediyor ve Amerika işte bir takım ekonomik yaptırımlar açıklamam sözüne geçemiyor. Yani dünya düzeni ilgin, düzeni ilgili hali endişe verici bir durum. Tabi şöyle de yani herkes aynı şeyi de düşünüyor. Türkiye kadar Türkiye bahsine gelince yine konuşuruz ama ya Putin yarın bir gün çıkıp ya şu Boğazları da ben alıyorum kardeşim dese Türkiye'ye mesela. Hani Türkiye tabii NATO ülkesi bu kadar kolay diyemez ama yani ben acaba öyle bir durumda da dünyanın geri kalanının Dayanışma mesajlarıyla kalacağını mı e, düşünüyorum? Evet, bahsettiğin fotoğrafta geldi.
0: Evet. <gülüyor> Bak bunlar çocuklar, 7-8 yaşlarında çocuklar gözlerindeki korkuyu görüyor musun? Burası bir sığınak. Evet. Hepsini yan yana oturtmuşlar. Ve öyle bekliyorlar. Ne olacaklarını da bilmiyorlar. Muhtemelen şu anda fotoğrafta görülmeyen bir kargaşa var orada. Ve muhtemelen yukarılardan bomba sesleri duyuyorlar. Bunlar hayatlarının geri kalanında bu travmayı nasıl atlatacaklar? İstersen şimdi hemen bu görüntülerde göstermişken Ukrayna'ya, Kiev'e dönelim. Ateş altında ki şehirde, Kiev'de bulunan Yunus Bey'e bağlı Yunus Bey merhabalar.
2: Merhabalar. Yani şu anda tam şey olarak gerçekten... Ön... Yani jetler şey uçuyor. Yani en azından ben... Yani nerenin güvenli, ya bir savaşta nereye güvenli onu bilemiyorum. Yani üstümüzde jetler uçuyor. Neresi güvenli? Yani burada okulları da vurdular bu arada. Kreşi vurdular. İki tane çocuk yaralandı göğsünden ameliyat aldılar. Yani hiç ayrım yapmıyorlar. Yani burası eğitim kurumu ya da işte burası hastane demiyorlar. Şu anda bir hedef göze- gözetmez sizin. Hedefe ulaşabilmek için hedef gözetmeden şehirlere bomba yağdırıyorlar. Grat hüzeleriyle. Yani Putin bir önce hedefine ulaşmak istiyor ve karşısında beklemediği bir mu- mukavemet gördü herhalde. Yani bu kadar da mı mukavemet beklemiyordu bilmiyorum ama beklemedi bir mukavemet gördü. Ukrayna ordusu şu anda direnişine devam ediyor. Gerçekten şanlı bir direniş. O kadar yalnız bırakıldılar ki yani şurada bütün dünya, burada insanlar gerçekten korkuyla e, o çocukların halini gördünüz. Nitekim kendi çocuklarımız var. Onların gözlerindeki korkuyu görüyorum ben her gün. Kolay değil yani. Hem bir baba olup hem gazeteci olup. Daha önce ben böyle haberleri gittim işte Arakan'a gittim, Haiti'ye gittim. Yalnız gittiğiniz zaman problem değil yani. Sonuçta biliyorsunuz yalnızsınız yani. Şu anda gerçekten Ukrayna'da bir savaşın ne olduğunu tam olarak görüyorsunuz. Yani burada duruyoruz. Biz yani öyle bir şey ki yani Ketil'in suyunu duyuyorsunuz. Acaba işte e, şey mi geçti bir kaynama yani o artık bir, bir panik hali oluyor yani. E, dolayısıyla Yunus burada Bey, gergin Yunus yani.
0: Bey, e, Şimdi siz burası eviniz mi şu gördüğümüz yer?
2: Yok burası ben kendime güvenli bir yer buldum. Yani buradan diri sığın. Tabii, güvenli bir yer. Yani.
0: Peki orası yani bir yerde duruyorsunuz. Şimdi evet. su, insanlar susar, acıkır. Dolayısıyla bir herhalde belli bir süre yetecek suyunuz, yiyeceğiniz olabilir. E, onlar bitince dışarıda market yok, yerler kapalı. Ya ne olacak? Böyle siz ya da diğer insanlar ne yapacaklar? Sığınaktakiler ne yiyecekler? Bu iş ne kadar süreceğini de bilmiyorlar.
2: Yani sığınağa girenler de zaten yanlarına aldıkları şey ancak bunlar bir gün yeter, iki gün yeter. Yani ondan sonra ciddi bir insanlık dram başlayacak. Yani yağma başlayacak burada. Yani yağma başlayacak. Bunun başka izahı yok. Yani insanlar artık herkes düşman olacak yani. Sadece Rus değil artık herkes birbirine düşman olacak. Şu anda ekmeğimizi paylaşıyoruz, elimizdeki şeyleri paylaşıyoruz. Var olduğu için işte bir insanlar gördüm, bugün biraz vardı onlara verdim. Aldılar, teşekkür ettiler. Şu an veriyorsun ama yarın verebileceğiz mi? Ya da yarın biz ne yapacağız? Yani bu gerçekten yani bir 15 gün yani sonra çok ciddi gıda krizleri çıkacak. Yani bugün Belediye Başkanı da dedi. Su ve gıda toplayın dedi. İşte kıyafetlerinizi alın dedi. Bu ne demek? Şu demek yani şu anda ısınma sistemi evde çalışıyor. Burada merkezi ısınma var. Yani bütün okullar, hastaneler binalar tek bir merkezden ısınıyor. Yani orası vurulduğu anda ki evde ısınma bitmiş olacak. Vurulduğu anda iş gitmiş olacak. Artık ısıtamayacak ki Dolayısıyla bu kış gününde soğuk bir kiye olacak. Ee, dolayısıyla dolayısıyla baş önem kazanacak haliyle insanların bir ısınma ihtiyacı var. Bu işte fotoğraflar vardı. Ayakları mosmor olmuş çocuklar vardı. Buz gibi metro istasyonunda. Oralarda tuvalet yerleri yok. Yani insanlar oralarda hep yani Sığınak var bir tane klozet var klozetin e, bağlantısı yok Lam, şey yok yani klozeti koymuş ama klozetin gideri yok yani. Dolayısıyla sığınaklar da bakımsız. Öbür taraftan e, çok ciddi bir e, muharebe var yani kırsal kesimde de muharebe var. Kran kranla savaşıyorlar artık yani. E, dolayısıyla
1: o neler var yani dünkü yayında konuşmuştuk sokak çatışmaları şehir savaşı bekliyor muyuz? şeklinde çünkü ben geceden bu yana gördüğüm kadarıyla iş o aşamaya doğru geçiyor. Hatta Zelinski çelik yeleğini kaskını giymiş sokaklardaydı. Yani bir e, şehir savaşı aşaması ne aşamada? Ne ona dedi?
2: gelindi. Şu anda e, Kiev'in Abalon diye bir ilçesi var. E, ya çok değişik bir taktik izlediler Adem Bey. E, Ukrayna'nın ele geçirdikleri bazı zırhlı araçlarıyla o asker taşınan kamyonlar var ya. Onlar. <gülüyor> Bunlar ele geçiriyorlar. Belki onlar zaten vardı. Sonra o Ukrayna kamuflajlarını giriyorlar. Ukraynalılar da zannediyorlar ki bunlar Ukrayna olur. Adamlar bu şekilde Kiev'e kadar geldi. Kiev'e geldiklerinde ayırdılar ve Abolon bölgesinde işte o noktada çatışma başladı. Adamlar bu şekilde yani bir e, değişik bir... Ruslar bunu Kırım'da da yapmıştı. Aynı taktiği yaptılar. Kırım'da geldiler. Herkes onlar Ukrayna zannetti, askeri zannetti. Bir anda onların Rus askeri olduğu anlaşıldı. Bu taktik her zaman tutuyor. Yani düşünün şimdi Türkiye'de bir savaş durumu var. Bir konvoy geliyor. Türk bayrakları var. Askerlerin üstünde hepsinde Türk kamuflajı var. E bir de hani bunlarda da ayırt edemiyorsun, Hepsi slavarık olduğu için zaten tip aynı. Yani tip aynı. Ama sonra bir bakıyorsunuz ateş açmaya başlıyorlar. E, o Yani o hattın gerisine geçtikten sonra o e, mevzilerdeki insanları vurmaya başlıyorlar. Yani her türlü savaş ilesini şu anda Putin kullanıyor. Yani hiçbir de savaş yani hani savaşın kurallı zaten yani biz bizde biraz yani vicdan var da bu Ruslarda bu savaşın hiçbir kuralı yok. Hiçbir nizamı yok. intizamı yok. Yani hastane vurmuşuz. Sağlık ocağı vurmuşuz. Okul vurmuşuz. Böyle bir düşünceleri yok yani. Adamlar grafları diziyor. Şimdi, şimdi evet. Yunus
0: Bey sokak sokaklarda Askerler var, tanklar var, yukarıda jetler var. Onların işte Rus mu, Ukrayna ordusuna mı ait olduğunu anlayabiliyor mu insanlar? Anlaşılıyor mu? A-
2: Anlamak çok güç çünkü e, anlamamız için, yani o mesafeden Ukrayna'nın amblemini e, görmek için dürbün lazım bir kere. Yani onu normal çıplak gözle kara hmm. bir uçak uçuyor. Yani hmm. siz kara bir uçak görüyorsunuz. Onun üzerindeki amblemi e, e, görmeniz için çok çok yakın, yani nasıl söyleyeyim yani dokunacak mesafede olması lazım ki algılayabilesiniz onun üzerindeki amblemleri. Dolayısıyla biz uçak uçuyor diyoruz yani bunlar Rus jeti de olabiliyor, e, Ukrayna jeti de olabiliyor. Yani onu ayırt etmek için ya çok iyi bir asker olmak lazım. Gerçi bunların uçakları da aynı. Hani hmm. asker olsak belki deriz ki bunlar F-16 bunlar MiG. İki, iki ülkenin de uçakları MiG olduğu için o da ayrı bir çıkmaz. Yani hmm. bilemiyoruz ki birbirlerine ateş eden uçaklar var. Biz işte Ukrayna uçağı Rus uçağını vurdu diyoruz. Belki tam tersi de Rus uçağı Ukrayna uçağı vurmuştur. Yani onu da bilemiyoruz yani. E peki şimdi
0: Şehirdeki sokaklarda... Uçağını... Buyurun Şehirdeki tahliye ne aşamada?
1: Dün yoğun bir şekilde tahliye vardı. Ee, i̇nsanlar akın akın batıya doğru gidiyorlardı. Başka ülkelere, başka şehirlere gidiyorlardı. Şu andaki şey ne durumda? Şehirde nüfus ne oranda azalmış durumda?
2: Yani çoğu insan artık e, valizlerini alıp e, toplu taşıma araçlarıyla, otobüslerle, tren seferleriyle batıya doğru gidiyorlar. Çünkü artık Kiev çok ciddi bir e, çarpışma sahası olacak. Yani artık Kiev bildiğimiz bir e, savaş meydanına dönecek. Onu gösteriyor. Kuzey'den çok ciddi şekilde geldiler. E, geldiler Rusya aldıktan sonra da arkaya takviye birimleri getiriyor. Takviye birlikleri getiriyor. Şu anda görüntülerde de gördüğünüz gibi müthiş bir e, çıkış yollarında yoğunluk var. Şu anda bu görüntüler biraz değişti. Kiev çıkışı sakinledi ama bu görüntüler e, sınırlarda bir Yani 30 kilometre sınırlarda kuyruk var diyorlar. 6 saat, 10 saat, 20 saat bekleyenler var. Bir de benzinleri tam sınıra gelirken biten insanlar var. Onlar geri yola işte 20 kilometre kala bitiyor, 30 kilometre kala bitiyor. Onlar da yola geri yürüyerek devam ediyorlar. Yani yollarda kazalar olabilir. O kazalar da bu trafiğine kullanıp gelemesin diye bir strateji olarak bazen Ukrayna'da Altyapıya vurabiliyor. Yani Ruslar geliyorsa mesela diyelim asfaltı aldı geliyor. Yani şu anda bu gösterdiği yer Taraç Yavçenko buzları. Ee, başkent Kiev'in en önemli buzlarından bir tanesi. Boş. Yani zaten şöyle hani bazen jetler uçtuğu için, bombardıman olduğu için de boş. Artık sokağa çıkma yasağı olmasa da boş. Çünkü insanlar çok benzin yakmaya da cesaret edemiyor. Çünkü benzin sıkıntısı var hat safhada. Başkentte benzin yok. Yani şu an benzin, yani çıkmak isteseniz bile aracınızla çıkamazsınız çünkü benzin yok. Dolayısıyla böyle tam bir e, kaotik bir duruma doğru, kaosa doğru gidiyor. Yani bu kaostan e, buranın kendi inisiyatifiyle kendi çabalarıyla çıkması mümkün değil. Adem Bey de dedi, yani Rusya'nın ekonomik yaptırımdan korkmasına gerek yok ki. Karadeniz'deki bütün petrolleri şu anda Rusya çıkartıyor, Rusya'nın. Kırım'ı aldı, bütün Karadeniz petrollerini aldı. Kırım'da çok büyük petrol sahaları vardı. Ben onlar gezmiştim. Şu an bütün o petrol sahalar Rus ekonomisine hizmet ediliyor. Yani Rusya aldığı yerde zarar etmiyor ki. Bugün aldığı Donbas bölgesinde kaya gazı, kömür rezervleri, madeni rezervler, çok büyük sanayiler, silah fabrikaları bunların hepsi Rusya'ya hizmet ediyor. Yani. Dolayısıyla evet. e, Rusya'yı Rusya kere diyor ki. Yani düşünün çok bir ülkeyi yani Kırım kadar toprağı bugün Türkiye verseler Türkiye zarar eder mi bundan? Ya da hangi ekonomik yaptırım onun bedelini karşılar? biçilmez bir şey alıyorsunuz ki. Fahişilmez bir şey alıyorsun. Yapılaşmış koskoca bir ülkeyi alıyorsunuz. Yani, yani Kırım'ın büyüklüğü ülke evet. çapında. Peki, e, Bütün şimdi kaynakları ilerliyoruz. Bu, bu,
0: bu, bu arada bir arada şey bir şey soracağım. Bir şey. Ha, peki adam sen sor. E,
1: şimdi Putin acele ediyor. İşini çabuk bitirmek istiyor dedi ne biraz önce? Buradaki nihai hedef e, mevcut rejimi, yönetimi değiştirmek mi? Ya da daha nihai bir hedef olarak tümden işgal mi? Ne bekleniyor? İnsanlar ne konuşuyor? Ukrayna medyasında ya da Ukrayna siyasetinde konuşulan ne?
2: Yani şu anda artık hani ne da artık yani şuradaki sahadaki hareketlere bakarsak nihai hedefin artık buraya bayrak gitmek olduğunu görüyoruz. Burada iktidar değiştirme, bu kadar hazırlık bir iktidar değiştirme. Yani Putin isteseydi burada iktidarı değiştirmenin 50 tane pratik yolunu bulabilirdi. Yani bu tamamen artık toprak kazanmak dünyaya e, gücünü gösterme gücünü göstermeye döndü. Başka bir şey değil yani. yani bana göre artık yani bu tabii benim şahsi tanrım. Yani Burada e, Rusya'nın siyasetçileri getirip artık yani Ukrayna'da yani şu an buradaki hiçbir şey artık kan aktı mıydı? Savaş oldu muydu? Artık e, yorumun bir yani şöyle olur böyle olur demenin bir yani göremiyorum. Yani açıkçası ben göremiyorum. Ama benim anladığım artık bu sadece bir e, işgal. Ya başka hiçbir şey değil yani. İşgal. kırma aldı ne yaptı? Dombas'ı aldı ne yaptı? Yani burada da yani Kiev alacak. Yani kafasında koyduğu bir harita var onun. Yani öyle düşünüyorum. Oraya alana kadar durmayacak. Savaşacak yani. Bununla alakalı takviye birimleri görüyoruz biz. Videoları paylaşıyorlar. Yani çok ciddi güçleri seferber etti yani. Ukrayna ordusu ne kadar direnebilir bunu bilemiyorum yani. Ne kadar direnir bilemiyorum. Şimdi
0: Yunus, Yunus, Bey, Yunus Bey bir dakikanızı alayım. Sizler lütfen hatta kalmaya devam edin. Adem şimdi e, Yunus Bey enteresan bir noktaya değindi. Kafasında bir harita var diyor. Yani bu harita böyle mesela Polonya'ya da kadar ilerleyebilir mi? Sence Orta Asya ülkelerini e, tekrar yeniden Rusya'nın içine almak gibi bir hedef olabilir mi? Hatta ta güneye doğru ilerleyebilir mi? Çünkü son 10 yıla bakarsan Rusya'nın böyle bu agresif e, gelişmeci tavrı artarak devam ediyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya, ya. az önce Yunus,
1: evet, ya az önce soruyu ben özellikle bu yüzden sordum. Çünkü birkaç gün öncesi ne kadar beklenti şuydu? Yani Ukrayna'nınki iddianı değiştirecek oraya işte Moldova'da ve diğer beyaz uçta da oralarda olduğu gibi ya da Orta ülkelerinde olduğu gibi Moskova yanlısı bir resmen vali atacak diye bekleniyordu. Yani Putin'in böyle bir niyeti var deniyordu. Ama dünden itibaren gördüklerimiz başka bir aşamaya geçti. Biraz önce Yunus'un dediği gibi artık bayrak dikme işgal noktasına gidiyor iş. Tabii böyle bir tavlo. Bir de Putin'in önceki işgalden önceki gün yaptığı konuşma düşündürücü. Yani orada bahsettiği zaman artık ben Baltık ülkelerinin de risk altında olduğunu, Polonya'nın da risk altında olduğunu işte... Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerin de risk altında olduğunu düşünüyorum. Çünkü Putin kendini eski Sovyet coğrafyasının tekrar bir artık çar mı, artık bir lider ne olarak tanımlayacaksa o şekilde görüyor gibi bir, bir düşünceye kapıldık. Çünkü e, niyetini açık etti o konuşmayla. O yüzden artık iş sadece Zelenski'yi devirelim buraya bir tane vali atayalım noktasının ötesine geçmiş gözüküyor.
0: Pek çok analiz tabii ki yapılabilir. Şimdi bir kez daha şu anımıza bakarsak ve sizinle belki bu son bu konuşmayı da yapalım e, ve tamamlayalım. İnsanlar batıya doğru ilerliyor diyorsunuz ya, eğer bu şekilde devam ederse bu çatışmalar bir hafta, on gün, bir ay, iki ay daha. Dolayısıyla insanlar artık yiyecek, içecek bulamayınca Avrupa'nın, Polonya'nın, Almanya'nın, yani Polonya'dan sonra Almanya, kapılarına değerip Avrupa'ya yeni bir göç başlayabilir mi? Çünkü benim bildiğim kadarıyla zaten, Ukrayna'daki ekonomik şartlar çok iyi olmadığı için onlar sürekli Avrupa'ya gitmek için bir çaba açındalardı. Geçmişten itibaren bahsediyor. Artık iyice de gün yüzüne çıkınca Polonya üzerinden Avrupa'ya açılmak için insanlar sınır kapılarına dayanmış olurlar mı sizce?
2: Ya zaten şu anda dayandı. 30 kilometre sıra var. Araç sırası var. 30 kilometre. Peki, pe- yani... peki,
0: yani, peki kapılar açacak mı? Polonya açıyor mu kapıları?
2: Açtılar açtılar. Yani şu anda kimlik kontrolü yaparak alıyorlar. Yani kapılar açtılar. Polonya zaten 1 milyon kişilik hazırlık yapmıştı yani. Hmm. Yani evet, Polonya, ya. Yani dolayısıyla kapıları açtılar ya. Polonya'ya
0: geçtikten sonra Avrupa'nın her yerine Ukraynalılar dağılacaklar, yayılacaklar
2: demekti. Tabii, tabii tabii yani Polonya'da kalmazlar. Polonya'da kalacak olanlar vardır, orada akrabaları vardır. Polonya ile çok yakın ilişkileri var. Bir de Polonya ile Ukraynaca dili çok yakın birbirine anlaşabiliyorlar. Sadece alfabe değişik, onlar e, Latin alfabesi, Burası Krill alfabesi. Yani Polonya onlara çok sıcak geliyor. Dolayısıyla Polonya'da kalacak olanlar da vardır. Yine Almanya, Hollanda gibi diğer Avrupa ülkelerine geçecek olan da vardır. Avrupalı, Ukraynalıyı sever. Sonuçta aynı kültürü yaklaşık yani medeni bir halk. Hepsi üniversite mezunu, bir üniversite iki üniversite mezunu. Çoğu kalifiye. Kalifiye olmayan eleman yok. Yani hazır iş gücü aslında Avrupa için. Hepsinde de yani bu Rusya'da meslek meslek grupları olduğu için yani kalifiye eleman. Böyle mesleksiz insan yok. Yani tarım işçisi olarak da kullanabilecek, programcı olarak da kullanabilecek, dil biliyor, matematikte, fizikte çok iyiler. Yani kaliteli eleman geldiği için, yani Avrupa'nın buna hayır diyeceğini zannetmiyorum. Direkt kendisine adapte olabilecek. Kültür olarak adaptasyon sorunu yok. Yani her türlü işine gelecektir yani. Onu alabilirler, onu da problem. Yunus,
0: Yunus Bey lütfen
2: tekrar kalın. Adem, şimdi Zafer
0: Bey şey açarsa, haritayı tekrar açarsa Rusların bu Çernobil'i almasının yani böyle dünyaya sağlık açısından tehli, tehdit edecek bir taraf var mı? Çünkü çok en çok konuşulan konularda bir tanesi bu. Çernobil'i aldılar ve bu işte Çernobil meselesini hepimiz biliyoruz. Bu artık dünyayı tehdit edecek başka bir e, nükleer bir sorun haline de gelebilir deniyor. Sen ne diyorsun Adem ya da Yunus Bey? Zaten,
2: zaten orada patlamış bir e, nükleer reaktör var. Yani satlamış bir nükleer reaktör olduğu için artık o hala çevre kirletiyor. Yalnız orası aynı zamanda nükleer atık merkezi yapılmıştı. Yani son zamanda orası nükleer Avrupa'nın özellikle nükleer fabrikalarından atık malzemeler Çernobil'le getiriliyordu. Zaten orası nükleer kirli bir yer olduğu için. Oralarda depolanıyordu. Oralarda imha ediliyordu. Yani nasıl imha ediliyor onu bilemiyorum da oraları yani. Çernobil nükleer bir alan olarak artık kalmıştı. Dünyanın nükleer çöplüğü olmuştu. Ruslar girdikten sonra radyasyon gözlemleme istasyonları var. Yani Türkiye'de nasıl hava durumu bahsediliyorsa Ukrayna'da da insanların bir kısmı bu eskiden de gelen alışkanlıkla radyasyon durumuna bakarak sokağa çıkıyordu. O eski yani gelen e, alışkanlıklarda. O radyasyon ölçümü burada standart bir uygulama ve şu anda radyasyon ölçen Cihazların hepsi radyos, radyoaktif yükseliş hisset yani gösteriyorlar yani bir radyosunda yükselme oldu artık demem orada çatışma olmuş olabilir belki bir nükleer atıklar saçılmış olabilir ya ya da orada nükleer e, konteynerlar var onlardan biri hedef olmuş olabilir yani ne sebep oldu onu bilemiyoruz çünkü sahadan çok işte bu görüntü şu an nükleer santrin olduğu yer e, tanklar var belki orada bir Ukrayna tarafı direniş gösterdiyse çatışma olmuş olabilir. Bir sızıntıdan yeniden bir nükleer yükselişinden bahsediliyor. Tabi bunları ben teyit ya da doğrulayamıyorum ama Ukrayna medyasında radyoaktivitli radyasyonun yükseldiğine dair haberleri gördük. Peki yani Hünus Bey çok teşekkür ederim.
0: Aynen sorun var mı Hünus Bey? Yok kendisiyle tekrar ıı,
1: ilerleyen saatlerde görüşürüz.
0: Adem şey, devam edelim. Türkiye meselesine bakarsak şimdi petrol fiyatlarında çok aşırı bir artış bekleniyor Rusya'dan dolayı. Türkiye ben de Twitter'dan bakıyorum insanlar artık diyorlar ki depoları doldurun falan. Zaten depoları doldurmak 700-800 lira olmuş. Bu krizden e, Türkiye ekonomisi sence nasıl olur e, etkilenir? Şu anda 15 liraları bulmuş. Kaça çıkacak bundan sonra da? Ya şöyle
1: ifade edeyim. Şimdi tabii bu Erdoğan'ın en çok istediği şeylerden bir tanesi. Ee, buradan iç politikaya gelebiliriz. Yani Erdoğan cidden anlamda e, Rusya'nın ses yanında. sorun mu var? Güzel. Bana böyle Ukrayna ile ilgili sıkıntı var mı? Sesi de bilmiyorum. Ukrayna ile ilgili tavırları Erdoğan'ın durumu idare etme. Onun geçmiyor. Yani sadece durumu idare ediyor. E, bu şu açıdan da Türkiye için önümüzdeki dönemde çok büyük riski beraberinde getiriyor. Bir tanesi şu, e, petrol fiyatları dünyanın her yerinde zıpladı. Bank of Amerika'nın perspektifine göre 20 dolar daha artacak. Yani bu çok ciddi bir, biliyorsun Amerika'nın en büyük bankası Bank of Amerika. Onun perspektifine göre petrol fiyatlarında 20 dolarlık bir artış bekleniyor. Bu artık hani şöyle ifade edeyim, zaten Türkiye dünyanın en pahalı petrolünü kullanıyor. Bugün de 1.51 Dira gibi bir rakamda astronomik bir zam geldi. Birkaç gün içerisinde biz petrol e, Türkiye'de benzinin litre fiyatını 20'lere doğru görsek şaşırmamak lazım. Artık çünkü önünde durduracak bir baraj kalmadı. E, dünyada tamamında da zaten şartlar çok değişiyor. Bu açıdan Türkiye için ciddi bir risk var. Sadece Türkiye için risk değil bu. Dünyanın her yerinde öyle ama Türkiye'de daha kırılgan çünkü yani düşünsene Ruslar Kiev işgal ediyor, Ukrayna işgal ediyor ama Türk parası onlardan daha çok değer kaybediyor. Yani bu da Türkiye'nin ne kadar kırılgan olduğunun bir başka göstergesi. Bu işin bir boyutu. Diğer boyutu şu, Ruslar Erdoğan'ın damadını, dronları şu anda düşürüyorlar. Dün en son dört tanesinin düşürüldüğüyle ilgili haberler vardı. Hani Erdoğan ciddi bir pazar kaybetti. E, tabii Türk ekonomisine kaybı özellikle turizmde ve gıda ile ilgili ithalatta ticarette olacak. Çünkü Türkiye'ye en çok turist gönderen üç ülkeden ikisi Ukrayna ve Rusya, diğeri de Almanya. Böyle bir ortamda Türk ekonomisinin çok ciddi krize gireceği muhakkak. Ama yani bu ortamda ekonomi krizleri tartışmaya da çok etik görmüyorum. Çünkü insanlar ölüyor. Yani büyük bir trajedi var karşımızda. Dünyanın göz önünde bir ülke işgal ediliyor. Yani şimdi görüntü, evet şu görüntü diyecektim ben de. Bak şimdi şurada Rus bankı yolda geçen bir arabayı eziyor. Yani düşünebiliyor şu anda bu Kiev'de yaşanan bir hadise. Yani görüntüyü daha net tekrar görebiliriz. Bakın şu görüntüye bakın. Bir Rus tankı yolda geçen bir sivil aracı izliyor. O görüntü <gülüyor> devamlarında var. Görüntüler de var. Yani resmen ezip geçmiş. Hani bir tank sivil araçla karşısında ne yapıyor? Hani biz hani biz 15 Temmuz'da tanklara atletik adık efsanesi var ya yani bunların efsane olduğunu gösteren bir başka realite bu. Bir tankla karşılaşırsanız tank ezer geçer. Öyle atletik ameliyat
0: falan olmaz bu işler. Ama bu, bu or- tabii e- savaş bölgesinde kameraya yansımış görüntü. Kim bilir yansımaya neler oluyor? ve ne? kez ya
1: bu savaş evet, tensionu i̇şte, işte, evet şu şu olayla. Ya şimdi şu var. Eee az önce Yunus anlatırken çok şeyde hep aklıma o geliyor. Çünkü ben de bu çatışma ortamlarında bulundum. 2003'teki savaşı Bağdat'ta izlemiştim. Bir savaş ortamında önce gerçekler ölür. Önce gerçekler ödür. Çünkü bütün bilgiye ulaşmak zaten büyük bir sıkıntıdır. Bilgiler manipülatif olur, manipülasyon olur, teyit etme imkanları çok zordur. Yani şöyle düşünün. Ben Bağdat'tayım. Çatışma şey bir yerlere bomba düşüyor. E, ulaşamıyorsunuz Saddam'ın askerleri o zaman onlar işte belli oranda size bilgi veriyor şu kadar yer vuruldu şu bir insan öldü gidip görme şansınız yok e, sonra Saddam devrildi, Amerikan askerleri devraldı onlar bilgi veriyor onu da teyit etme imkanı yok yani savaş ortamında maalesef önce gerçekler ölüyor o bir acı realite ve bu açıdan e, bakıldığı zaman yani dünyanın ciddi bir yol ayrımında olduğunu söyleyebiliriz yani dünya artık eski dünya olmanın ötesine geçecek hani çünkü çok net bir kırılma var. Rusya'nın her yerinde de protestolar var. Biliyorsun binlerce kişi şu an gözaltına alındı. Petersburg'dan Moskova'ya kadar. Dünyanın her yerinde protestolar da var. Bu yüzden bu tartışma uzun süre devam edecek gözüküyor. Tabii Türkiye boyutunda şunu da var. Ya dikkatimi çeken bir şey var. Gerçekten akıl alır gibi değil. Türkiye'de hani Rusya sevdalısı olan belli bir kesim var. Bunu biliyoruz. Hani Rusya'dan kastım politik anlamda yoksa başka bir anlamda değil. Ya bunlar birkaç gündür medyada da baya çok sesi çıkan insanlar bunlar biliyorsun. İnanılmaz güzellemeler yapıyorlar. Ya yani mesela dikkat edin. Çatışma, savaş ifadesini kullanıyor. burada bir savaş yok. işgal var. Net bir işgal var burada. Yani işte Rusya-Ukrayna savaşı diyor. Rusya-Ukrayna savaşı değil bu. Putin'in işgali söz konusu. Yani Putin işgal ediyor orayı. Adını doğru koymak lazım. Ya NATO terör örgütü, NATO, ya bu olayın NATO ile ilgisi, NATO'nun burada suçlanması gerektiren bir durum var mı? Ben gerçekten bunu ayetler içerisinde izliyorum. Yani öyle bir Rusya güzellemesi devam ediyor ki. Hani Perinçek'i anladık. Perinçek zaten. Hani arkadaşlarımız o tweet ekrana getirebilir. Ya Perinçek zaten bu. Yani perinçe yeni tanıyan ve kol kola girip ittifak yapan Erdoğan rejimi ve AKP yandaşları için sürpriz olabilir. Bizim için sürpriz değil. Perinçek zaten bu. Perinçek böyle bir adam. Yani düşünsenize Ruslar insanları öldürüyor ve Perinçek Diyor ki bunlar diyor barışı getirecek. Şey, tam ifadesini e, not almıştım. Rusların e, ateşi diyor. Bası, barışı ve huzuru getiren silahtır diyor. Rus ateşi. Yani insanlar ölüyor ve Perinçek çıkıyor. Türkiye'de bir siyasi parti başkanı bunu söylüyor. Benim tabii üzerinde ayrıca düşünmemiz gereken, belki de ayrıca bir yayın yapmamız gereken bir konu şu. Ya Türkiye'de birçok kritik görevde bulunan Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanlığı gibi, Genelkurmay Harekat Başkanlığı gibi, Ordu Komutanlığı gibi Çok kritik görevlerde bulunan generaller emekli olur olmaz Perinçek'in yanına gidiyorlar. O partide görev alıyorlar. Ya bir insan siyasi kariyer yapabilir, isteyebilir, iktidar olmak isteyebilir. Bunun için gider iktidar olabilecek bir birimde bir partide hareket eder değil mi? Bakıyorsunuz ya %0-0 bundan kaçlık bir oy alabilen bir parti. Hani esamesi okunmayan bir parti ama şu anda iktidar ortağı Erdoğan'ın yandaşı. Ya bir yapıya gidip orada rol alıyorlar. Ben otomatikman şunu düşünüyorum ya bu insanlar yıllar boyunca TSK'da görev yaptılar. Acaba diyorum ya bunların ilişkileri nasıldı? Yani birileri orduya sızma muhabbeti yapıyor ya ya orduya sızmanın kralını kendileri yapmışlar zaten. Mesela hatırlatalım, hatırlatalım. Enver Altaylı'nın tutuklanma dosyasında çıkan bir belge vardı. Genelkurma karargahındaki dostu, Rus dostu isimden bahsediyordu. Kuvvet komutanlığındaki isimden bahsediyordu. Acaba bu isimler halihazırda kritik görevlerde görevlerine devam ediyor mu? Mesela bütün bu engamen içerisinde buna da fenalde takılmış vaziyette. Okuyorsunuz ya general olmuş, or general gelmiş. <gülüyor> Rus işgalini öven paylaşımlar yapıyor. Putin'in öven paylaşımlar yapıyor. Ya bir de tabii bütün bunların içerisinde utanç verici, yüz kızartıcı bir şey daha var. Sesyen lider Kadyrov'un mesajları yani o da ayrı bir yüz
0: kısaltı bir durum. Gördüğüm, yani evet. gördüğüm fotoğraflar doğru mu acaba? Bir sürü böyle çeçen var, işte Ukrayna'ya gitmeye hazırlanıyormuş. Doğru mu? Fake mi anlamadım. Yani.
1: Bugün yeni görüntüler de geldi. Hatta Kadirov şey söylemiş Hı. işte, özür dilesinler Putin'ler, biz hazırız, 10 bin kişilik gücümüz hazır falan gibi açıklamalar yapmış.
0: Çok yazık yani, maalesef çok yazık. Valla... Her şey birbirine karışmış durumda Hadi Şimdi Adem toparlayalım istersen. O Bu görüntü bakın yakından verdi şimdi. Az önce senin bahsettiğin evet. görüntüyü. Tank nasıl eziyor. İstersen toparlayalım ama toparlamadan gerçekten benim hay- ya, böyle, inanılmaz olarak bulduğum bir şey var. Fevzi Yazıcı'nın çalışmaları. Fevzi Yazıcı evet. kim de ya, bizi seyredenler yakından tanıyor. Zaman Gazetesi'nin görsel yönetmeniydi. Onu böyle o darbeye teşebbüsten falan böyle tuhaf tuhaf şeylerden içeri aldılar ve hala tutmaya devam ediyor. Bir gazetenin görsel yönetmeni başka bir şey değil yani. O bildiğiniz logosunu, renklerini tasarlayan için tasarımcı yani. Onu aldılar, 2016'dan hemen 15 15'den kısa bir süre sonra hapse attılar ve hala Silivri'de tek başına bir hücrede tutuyorlar. Ama Ahmet Altan'ın da dediği gibi yani fik, insanları dört tane içine koyabilirsin ama Fikirlerine, düşüncelerine sınır koyamazsın. Düşünceleri her yerdedir. O, onları hapsedemezsiniz demişti Ahmet Altan. Tam bunun örneğini Fevzi Yazıcı gösterdi. Birçok sanatsal çalışma yaptı. Ve bence insanlık tarihine sanatıyla geçmiş durumda. Şu arkasın, arkasında hemen Fevzi'nin arkasında gördüğümüz yazı fontlarını kendisi hapishanede üretti. Font üretmek nedir Adem?
1: Şimdi hepimizin çok kullandığı fontlar var Times Roman gibi e, değişik isimlerde var yani dünyanın her yerinde e, bilgisayarlar tarafından kullanılan yani bu bir nevi alfabe gibi düşün yani bunların e, demirbaşı. Şimdi Fevzi font kısmından önce şunu söyleyeyim ya Fevzi hepimizin arkadaşı olan dünya tatlısı bir insan en önemlisi bir sanatçı yani Fevzi gerçekten erbabıdır. Evet tam bir sanatçıdır. Bugüne kadar çok başarılı işler imza attı. Dünya çapında ödülleri olan, sanılan, bilinen dünya çapında bir marka. Tasarım anlamında özellikle. Şimdi böyle bir isim ya neden tutuklandı? Allah aşkına yani Zaman Gazetesi'nin reklamlarını ve tasarımını yapan bir isimden bahsediyoruz. Bu tasarımdaki arkadaş, ya bu isim hani Türkiye'de hiç olmaması gereken şeyler oldu artık. Rutine bindiği için. Hadi onu bir yere kadar anladık diyelim. Hani ben sen yazan, çizen, konuşan insanlar için Erdoğan için bizler terörist olabiliyoruz. Olmaması gerekiyor ama oldu. Hadi diyelim ki bunu kabul ettik. Ya Fevzi'nin suçu ne? Fevzi görsel yönetmen, tasarımcı. yayın Yazı yazmıyor, televizyon programı yapmıyor. Yaptığı şey gazeteyi tasarlamak. Sanatçı. Fevzi baktığı zaman yazıyı yazı olarak görmüyor. Onu siyah ve beyaz olarak, renk olarak, bir sanat, bir gölge olarak göre. Yani bu tasarımdaki mantığıyla bakıyor. Böyle bir isim aldılar. Saçma sapan şekillerde müebbet hapis cezası verdiler. Sonra döndüler, kararı bozdular. Şimdi tekrar şey. Yıllardır Fevzi yarı aydınlık bir hücrede tutuluyor. Ya bir sanatçı bu isim. Ya bu insanı bıraksan etrafına zarar vermez. Yani böyle bir insan. Bırak teröristliği falan. Hani ona terörist denilir, kendisi terörist. Bu kadar net söylüyorum. Yani bu isim çok saygın bir isim. Yani çalışmaları dünya çapında bilinen, tanınan bir isim. Ve bu isim bunca senedir cezaevinde. Ama Fevzi başka bir şey daha yap. Çok takdir edilecek bir iş daha yap. Cezaevini bir sanat ataljüsüne çevirdin. Cezaevinde evet, evet. yarı ortamda, o küçücük cezaevi hücresinde ya bakın bir de cezaevi hücresindesiniz, imkanınız yok, kağıt bulamıyorsunuz, kalem bulamıyorsunuz, ışığınız yok.
0: Şu az önceki resmi daha az önceki resmi daha, daha yayın verebilir misiniz? Bak onu Şimdi, ş- şöyle bir şöyle, şöyle bir evet. şeyle tükenmez kalemle yapıyor. Ve Fevzi o
1: şartlarda kalemle, kağıtla sıkıntı yaşamasına rağmen, eşi çocuklarıyla büyük dramlar yaşamalarına rağmen, bu insanların aileleri de krişen oldu. Buna rağmen Fevzi asla boyun eğmedi. Çok takdir ediyorum, çok güzel işlere imza attı. Firdevs adını verdi. Firdevs eşinin adı. Ayrıca önemli. Firdevs adını verdi. Bir yazı karakteri üretti. Ve bu şu anda dünya çapında artık tescillendi. Böyle bir isimde bir yazı karakteri var. İnsanlar bunu artık tasarımlarında, yazılarında, çalışmalarında kullanacaklar. Ayrıca Fevzi'nin çalışmaları şu anda Minnesota'da bir sergide gösteriliyor. O da ayrı bir başarı. O da ayrı bir e, takdir edilmesi gereken bir konu. Yani siz onu hapsetmeye çalıştınız ama eserleriyle dünyanın her yerinde Fevzi dolaşmaya devam ediyor. Çalışmalarıyla Ahmet Altan'ın dediği gibi siz beni hapsettiniz ama Beni hapsedemezsiniz diyordu. Evet, sanatçı bir insanı hapsedemezsiniz. İşte ettiniz. Ama o cezaevi şartlarında bütün olumsuzluklara rağmen muhteşem işleri çıkarmaya devam ediyor. Bu yönüyle de çok takdir edilesi, çok tarihe geçecek işler yapan bir isim Fevzi Yazıcı. Umarım bir an önce özgürlüğüne kavuşur, ailesine kavuşur. Ama Fevzi'nin bu iradesi, mücadele... ...arası
0: naflar ama onun sanatçılığı, dünya adamlığı olması herkes tarafından biliniyor. Washington Post'un Dünyanın en önemli gazetelerinden bir tanesi biliyorsun. Görsel direktörü Greg Manifold, Fevzi'nin arkadaşı kendisi. Type Network'te Fevzi yazıcıyla olan dostluğunu anlatan bir yazı yazıyor. Fevzi yazıcıyı düşünmek diyor bu yazıya. Ve orada diyor ki arkadaşım Fevzi yazıcı son 5,5 yılını cezaevinde geçirmek yerine Türk halkının hikayelerinin anlatılmasına yardım ediyor olmalıydı diyor. İşte böyle dünyanın değer verdiği, kıymet verdiği insanlar ama bugün Türkiye'de yaşananları görüyorsunuz. Neye değer verilecek, neye verilmeyecek her şey birbirine karışmış Türkiye'de. Fakat bir şekilde Fevzi Yazıcı 3-5 metrekarelik bir alanda bir tane şöyle bir tükenmez kalem, şöyle bir tane de kurşun kalemle işte gördüğümüz artık sanat tarihine geçmiş eserleri de yapabiliyor. O artık bundan sonra bence böyle anılacak, sanat tarihi kitaplarında geçecek birisi olarak daha şimdiden yerini aldı. Bundan sonra da kim bilir ne eserler üretecektir diyelim, bitirelim.
1: Evet yani Fevzi daha çıktığı zaman çok güzel işler yapacak, daha çok önemli işlere imza atacak. Bundan şüphemiz yok.
0: Peki yani teşekkürler. Umarız, Ukrayna'da halk sağlıklı ve güvenli bir şekilde... Bu sıkıntıları atlatır. Çoluk, çocuk, kadın, herkes şu anda korku içinde. Şu yaşadığımız, şu yayın yaptığımız saatlerde bombalar patlıyor. Koca bir ülkenin hemen her yerinde, büyük şehirlerinde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bunun bir an önce sona ermesini dileyerek yayınımızı kapatalım.